0: Köszöntöm a testvéreket mai Biblia óránkon. Ma is egy ismert Zsoltárt fogunk megnézni, Luther Márton kedvenc Zsoltárát, a 46. zsoltárt. Kívánom Isten áldását mai együttlétünkre, tanulmányunkra. Csendesedjünk el, és imádsággal kezdjük most meg ezt az órát. Istenünk, menje, édesatyán, köszönjük neked, hogy újból együtt lehetünk, megnyithatjuk a Te igédet és benne, te veled, találkozhatunk, és a Te szabadat hallhatjuk. Arra kérünk Istenünk, hogy szólíts meg bennünket, látod a mi szükségeinket, látod a mi hiányosságainkat, kérlek, hogy töltsd be bennünket, és azt az üzenetet add, amire igazán szükségünk van. Imádkozunk Istenünk a nehézségben levőkért, a betegekért, kérlek adj nekik gyógyulást, imádkozunk a gyászolókért, adj vígasztalást, és imádkozunk a mi közösségünkért, a gyülekezetünkért, Adorom, hogy az ördög ne tudjon bennünket eltávolítani egymástól, és te tőled, adj most nekünk üzenetet a te ígédből. Amen. Hát olvassuk föl együtt közösen a 46. Zsoltárt, amely így hangzik. A karmesternek kora fiai ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. És ha háborognak és tajtékzanak is vizei és tombolásodról megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a fölségesnek szent hajlékait, Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a Föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a Földön. Háborukat szüntet meg a Föld kerekségén, íjakat tör össze, láncsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek, és tudj, cse, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura, velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Bizonyára ismerjük azt az éneket, amit Luther Márton írt ennek a Zsoltárnak a hatására, indítatására, amely azt a címet kapta, hogy erős vár a mi Istenünk, és hogyha ami mi látjuk ennek a zsoltárnak a címét, oda is van írva, hogy erős vár a mi Istenünk. Mire is gondolt, és mi is ragadta meg ennyire Luther Mártont ebben a zsoltárból? Ez a zsoltár arról a biztonságról beszél, hogy a hívő embert sok baj érheti, és sok nehézség között élheti az életét, akár természeti csapások, vagy tragédiák, akár embereknek a rossz indulata, hatalmi törekvései miatt kerül nehéz helyzetben a hívő ember. De mindezek mellett, vagy mindezek támadásokkal szemben Isten az egyetlen és a leghatalmasabb úr, amely, aki megmenti azokat, akik ő benne bíznak. És hogy mikor is írta Luther Márton ezt az éneket, a kutatók ezt mai napig is vitatkoznak róla, de abban egyet értenek, hogy 1525 és 1529 között, és a legnagyobb valószínűség szerint 1527-ben keletkezett ez az ének, amikor Luther márton egyik munkatársát, Leo, Leonard kaiser kivégezték, és mártírhalált halt az ő ítért. és ugyanakkor Wittenberg és egész németországot ott megközelítette, illetve már jelen is volt a pestis járvány. És ez mind mind olyan támadások voltak, akár a reformációra, akár a gyülekezetekre nézve, ami elbizonytalanította az ő hitüket. És ebben a elbizonytalanodott helyzetben, ami bizonyára Luther Mártort is kicsit elbizonytalanította, olvasta ezt a Zsoltárt és ennek hatására írta meg azt a bátorító, búzlító éneket, hogy erős vár a mi Istenünk. És csak a szövegét szeretném, hogyha magunk előtt látnánk és kicsit összevetnénk ennek a Zsoltárnak a szövegével, nem ugyanaz a szövege a Zsoltárnak, mint az éneknek, de mégis a, a Zsoltár ihletésére születik ez az ének. Így hangzik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, ha ő velünk ellenünk, az Úr a mi oltalmunk. Az ős most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön. Beszél itt egy ellenségről, és az ellenség nem emberek, hanem hanem maga a sátán, az ős ellenség, amelyik nem hagyja abba, és üldözni fogja mindig is a keresztényeket, de van nekünk egy erős várunk, aki megoltalmaz bennünket, és akinek az oltalmában bízhatunk. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk, de küzdértünk a hősvezér, kit Isten rendelt mellénk, kérdezett ki az Jézus Krisztus, az Isten szent fia, az égésföld ura, ő a mi diadalmunk. Itt azt fogalmazza meg ebben a belszakban Luther, hogy nem mi magunk harcolunk a sátánnal szemben, sőt. Erőnk mit sem érne vele szembe, hiszen jóval hatalmasabb búrő minálunk, de van nekünk egy Istenünk, Jézus Krisztus, aki harcol értünk, és aki győzelmet ad nekünk. A következő verszak így hangzik, E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémíttene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura gyújjon bosszura, nincs ereje már, reá ítélet már az ige porba dönti. És valóban a világ minden örtöge támad bennünket, de tudhatjuk azt, hogy nincs sok hatalma, hiszen hamarosan vége lesz az ő hatalmának, és az Isten igényének nem tud ellenállni az ellenség. És a utolsó verszak... Így hangzik, az ige kőszál, kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja, velünk az úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja, kincset, életet, hitves gyermeket minden vehetik, mit érező nekik, miénk a Ez egy nagyon szép hitvallás, amiben azt fogalmazza meg, hogy elérheti azt az ellenség, akár emberek révén, akár másmilyen támadás révén, hogy a hívő embernek akár a, a vagyonát elkobozni, akár a szeretteit elvegyék tőle, elszakítsák a szeretteitől, akár még az életét is elvehetik, de megfogalmazódik ma az, hogy semmi, senki nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől, mert a menny az a miénk, és mi erre tekintünk és ebbe kapaszkodunk, ez a mi reménységünk. A hétvégén is az Isten tiszteletén a reménységről volt szó. Ez a zsoltár, illetve Lutherének is a reménységről beszél, amely reménység nem a világi körülményeinkben, vagy éppen a e, körülmények változásában van, sokkal inkább az Isten megtartó kegyelmében és az üdvösségünkben. Most meg fogjuk hallgatni ezt a éneket, Luther énekét, egy modern feldolgozásban. evangélikus fiatalok énekelték néhány évvel ezelőtt ezt az éneket. Köszönnek Luther Márton mondatai, szavai, gondolatai. Ugye a Zsoltárnak a feliratából látjuk, hogy kóra fiaié, ugyanúgy, mint az előző Zsoltárok, amiket az elmúlt hetekben tanulmányoztuk, itt ezt is kóra fiai, tehát kóra nemzetségéből származó emberek írták, olyanok, akik Isten szolgálatában, Isten lévitai szolgálatában álltak, és vezették Isten népét a, 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 az Isten dicséretében és magasztalásában. A Zsoltár három jól elkülönülő részből áll, láthatjuk is, hogy tulajdonképpen a 12 vers négyszer három ilyen kis rövidebb szakaszra bontható, és mind a három szakasz, ugye négy, versből áll, és minden egyes szakasz egy szelával végződik, mint egy szünetet tartva a Zsoltáros, mint egy megállásra kényszerítve az olvasót, hogy most egy picit álljunk meg az olvasásban, gondoljuk át és adjunk hálát mindazért, és gondolkodjunk el mindazokon, amiket addig olvastunk. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy van egy refrénye ennek a Zsoltárnak, amely a 8. és a 12. versben olvasható, ami így hangzik, hogy a seregek ura velünk van, Jákob istene ami várunk. Ugye ugyanez ismétlődik meg a 12. versben, ami mint egy összefoglalása az egész Zsoltárnak, és tömören egyetlen mondatban összefoglalja az egész Zsoltár üzenetét, hogy igen, velünk van az Isten, és ő megóv bennünket minden bajtól, és mi hozzá menekülhetünk, és ő nem rejti el az ő arcát, és elzár bennünket az ellenség elől. Azt is érdemes megfigyelni, hogy a Zsoltárban Istennek különböző nevei hangzanak el, négy különböző néven nevezi Istent, és ez is tudatos ebben a Zsoltárban. Az egyik ilyen Isten név, ahogy a második versben olvasunk Isten a mi oltalmunk, az Isten az Elohim név használata van itt, amely az Isten a teremtő Isten, a bíró, az, aki a világ mindenségnek az uraként jelenik meg. Aztán elhangzik az, az Isten név, az ötödik versben, hogy a felséges, ami héberül él eljön, amely azt fejezi ki, hogy ő egy, egy magasztos, egy ö, szent, egy olyan Isten, aki megközelíthetetlen, akihez ö, senki más nem hasz, hasonlítható, ö, egy olyan Istenünk van, aki ö, nem ér föl senki mással, és aki, ö, akihez hozzáfogható, nincs más. A harmadik Istennév az az Úr, ö, ami nagyú, errel van írva, ugye ez egy Jáhvé az eredeti szövegbe, ezzel fejezték ki az Ószövetségben azt az Istent, aki kapcsolatba, szövetségre lép az emberrel, aki, akivel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy ez a kapcsolat a hűségre alapszik, és az Isten részéről is, és az ember részéről is hűséget jelent. A negyedik Istenév pedig a seregek ura. Itt is ugye Jáfet Szöváót, ami azt jelenti, hogy ő az az Isten, aki mögött hatalmas seregek állnak, itt gondolhatunk a az angyali lényekre, de tulajdonképpen az egész teremtett világ az ő serege. Minden, ami, amit ő teremtett, az mellette van, és ő érte harcol, és ő az, aki a legyőzhetetlen hadvezér, aki, akinek az ellensége biztos, hogy meg fog szégyenülni. Miért is fontosak ezek az Isten Azért, mert hogy jobban ismerjük az Istent, minél jobban ö, meglátjuk az Istent magukat, annál jobban bízunk ő benne, és annál inkább biztonságban érezzük magunkat. Az az ember, aki nem ismeri Istent, vagy kevésbé ismeri Istent, vagy rosszul ismeri az Istent, vagy csak egy oldalról ismeri az Istent, az különböző nehézségeken nehezebben tud keresztül menni. Hát ismerjük meg az Istent, és erre fel is szólít az a Zsoltár, azt mondja, hogy jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a Földön, vagy a 11. vers, hogy csendesedjetekkel, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ismerjétek meg az Istent, lássátok meg az Ő tetteit. Ismerjétek föl azt, hogy kicsoda Ő és hogyha megismerítek őt, akkor már lesz reménység, akkor már belé tudtok kapaszkodni, akkor már meg tudtok birkózni az életek minden nehézségével és kihívásával. Nagy kérdés az, hogy mikor is keletkezett ez a Zsoltár, mikor írták korai fiai, milyen életkörülmények között íródott ez a Zsoltár. És bár nem találunk történelmi utalást ebben a Zsoltárban, mégis a legtöbb biblia kutató egyetért abban, hogy ez egy hálaadó Zsoltár, egy olyan nehéz helyzetből való szabadulás után, ami reménytelennek és kilátástalannak tűnt Izrael népe számára. Gondolhatunk ilyen, mikor Dávid legyőzi Góliátot, hogy milyen lehetetlen helyzet volt, hogy ez a pici ember, akinek addig nem volt háborús tapasztalata, nem harcolt ő, és mégis egy, egy nagyon tapasztalt, harcos, egy óriással áll szembe, és mégis legyőzi Isten erejével, és Istennek adja a dicsőséget. És uh, Lute, uh, Calvin, uh, azt írta az ő kommentárjában, hogy uh, ez a Zsoltár ezékiás király uralkodásához köthető, és azóta is nagyon sok biblia magyarázó, uh, ezzel magyarázza, vagy ezzel az élethelyzettel magyarázza ezt a Zsoltát. hogyha nem is pontosan ez az igazság, de mégis egy jól értelmezhető abban a környezetben, abban a történelmi helyzetben ennek a Zsoltárnak a szavai, és nagyon jól illusztrálják ennek a Zsoltárnak az igazságait. Mert hogy ki is volt Ezékiás király, a Krisztus előtti 8. században uralkodott, az északi ország részben, Judában, egy nagyon fontos időszakban volt ő Júda királya, hiszen az ő uralkodásának ideje alatt vitték fogságba az északi országrészt Izraelt, az asszírok, és ugyanez az asszír birodalom fenyegette aztán Júdát is, és egészen odáig, hogy Krisztus előtt 701-ben meg is jelentek az asszírok, az asszír hadsereg, Jeruzsálem, a közelében, és meg akarták támadni, le akarták igazni a várost, és ugyanúgy, ahogyan az északi ország részt, őket is fogságba akarták vinni. És akkor tulajdonképpen egy olyan csoda történt, ami Izrael történetének egyik legnagyobb csodája, lehet, hogy kevesebbet beszélünk róla, mint az exodusról, a kivonulásról, de mégis Izrael úgy élte meg ezt a helyzetet, mint egy ugyanolyan nagy csodát, mint ami akkor volt, amikor száraz lábbal átkeltek a Vörös-tengeren, és amikor megszabadultak egy 400 éve tartó rabszolgaságból. Mert hogy mi is történt akkor ezékiás király idejében, három helyen is leírja a Biblia történetet, a királyok második könyvének 18. 19. fejezete a Krónikák második könyvének 32. fejezete, és Ézsaiás könyvének 36.-37. fejezete. Tehát nem is röviden ír erről a történetről, hanem elég hosszasan ír erről a történetről a Biblia, mert hogy ez egy annyira meghatározó élmény volt Izrael számára, amit évszázadokon keresztül mondtak, és mai napig is, erőt nyernek belőle mindazok, akik ezeket az igéket olvassák, és rácsodálkozhatnak Isten hatalmas erejében. Mert hogy mi is történt, Sanhérib serege támadta meg Jeruzsálemet, és Sanhérib elkezdi gyalázni Izraelt és Izrael istenét, hasonló módon, mint a Góliát, a Filiszteus ugyanúgy gyalázta Istent, és ilyen szavakat mondott a királynak, illetve a népnek, hogy kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem, talán Egyiptomnak ennek a törött nátszának a támogatásában bíztál, aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja az, így jár Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak, vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben az Úrban bízunk, de hiszen ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg ezért. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak ezelőtt az oltár előtt boruljatok le itt Jeruzsálemben. Ugye mire utal itt uh, Szanhérib a király, asszír király, amikor ezeket a vádakat mondja, hogy ezékiás király uh, uralkodásának kezdetétől fogva azon törekedett, hogy megtisztítsa az országot a báványoktól, és ezért kiirtotta az áldozóhalmokat, összetörte a báványokat, és egyedül, Izrael istenét, Jahve tiszteletét engedte meg az országba, helyreállította az isten tiszteletet, a papságot is, az ünnepeket helyreállította, és tulajdonképpen ezt vádként mondja Szanhéri, hogy hát elpusztítottátok az isteneiteket, hát most kiben bíztok? Hát abban az istenben bíznak, aki miatt elpusztították a többi istenséget. Aztán amikor e, arról beszél, hogy talán az Úr tudta nélkül vonultam felezellen a hely ellen, hogy elpusztítsam, az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak felezellen az ország ellen, és pusztítsam el. Tehát még az Istenre is hivatkozik ez a pogány király, hogy az Isten engedte meg azt, hogy én ide felvonuljak, és az Isten engedi majd meg, hogy én elpusztítsalak téged, és fogságba vigyelek. És aztán e, fölhozza érvként még... E, Asszíria a királya, hogy megmentették-e Samáriát az én kezemből. Ezeknek az országnak valamennyi istenek közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből. Tehát amikor felsorolja, hogy hány nép nem tudott ellenállni Asszíria támadásának, és nem tudta őket megvédeni a saját istenük, legutoljára említi Samáriát, vagyis Izraelt, hogy ők is istenbe bíztak, és őket sem mentette meg az úr. Persze tudjuk, hogy az északi országrész éppen azért került fogságba, mert hogy nem bíztak Izraelistenében, hogy elfordultak és inkább a baálokat, a bálványokat választottak és bálványimádók voltak. És ezek után, amikor így gyalászkodott ez az idegen uralkodó asszír király, Szanhéri, akkor ezék ilyes követeket küldött egy akkori prófétához, hogy. Mit válaszol nekünk az Isten? Megadjuk magunkat, elfogadjuk ennek a királynak az ajánlatát, és valóban fogságba menjünk, és talán akkor életbe maradhatunk, vagy valami mást üzen az Isten. És azt mondja erre Ézsaiás által az Isten, hogy ne meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem, az asszír királynak a szolgái, íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt halva visszatérjen országába, saját országába pedig kart által ejtem el. Ez volt Istennek a döntése, és utána történt a csodálatos Szabadulás, hiszen amikor még azon az éjszakán ez történt, hogy azon az éjszakán eljött az úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert, amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt, akkor Szanhéri Basszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott Istenének, niszroknak, a, templomának a fiai, templomában a fiai adram mellek és sáretszer levágták karda, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észarhardól lett a király. Ja, értsük jól? Valami történt az Aszir táborban. Egy éjszak alatt 185 ezer ember halt meg. Ez egy hatalmas nagy szám, ha belegondolunk. Ez egy nagyvárosnyi ember, és valóban csupa holttest volt mindenütt. És annyira megrettent Asziria királya, hogy elmenekült Jeruzsálem alól, vissza Ninivébe, és Ninivébe pedig őt magát is ugye, megölték saját fiai ugye beteljesült rajta az a profécia, amit Ézsaiás mondott. És hogy ez milyen megtapasztalása volt Izraelnek, amikor egy lehetetlen helyzet volt, egy világbirodalom, amely jóval hatalmasabb volt Izraelnél. És még Egyiptomnál is, a másik e, birodalomnál is sokkal hatalmasabb volt. Hát kihez menekült volna Izrael? Ez a pici kis ország, Júda, ez a, már csak töredéke az országnak, hiszen az Északi ország országrész már fogságba került. Vajon kivédi meg őket? És megtapasztalták, hogy az Isten megvédte őket. Mai napig is vitatkoznak, meg gondolkodnak arról, hogy mi is történhetett az asszír táborban, és nagy valószínűség szerint valamilyen járvány üthette ki, és Isten ilyen betegséget bocsátott az asszír táborra. Egyesek Pestisről beszélnek, és hol hunytak el az emberek, és ezért nem folytatták a hadjáratot. De mindenképpen egy csodálatos menekülés volt, amit úgy élt meg Izrael, hogy nekik nem is kellett harcolniuk, ők nem fogtak fegyvert, hanem az ellenség, amely fölvonult ellenük, egyszer csak elvonult a kapujiktól. Érdekes egyébként, hogy a asszír feliratok szerint egészen máshogy írják le ezt a hadjáratot, ők dicsőséges hadjáratként számolnak be amit hogy hogyha legyőzték volna Jeruzsálemet. Hát a vesztes is néha úgy tudja kommunikálni a vereséget, hogy győzelemként állítsa be, ez egy korabeli politikai propaganda volt. Tehát a, az tény, és azt a történészek is elismerik, hogy, hogy nem sikerült asszíriának bevennie Judát, nem sikerült elfoglalnia Jeruzsálemet. És nagy valószínűség szerint ebben az élethelyzetben születik ez a Zsoltán. Ennek a felismerése, ennek a csodája, hogy itt volt az ellenség, rettegtünk, féltünk, nem találtunk ki utat, és az Isten, mint egy falként állt oda, és megóvott bennünket, és mint egy bástyaként, erődítményként vette körül a Szentvárost, és nem volt hatalma felettünk az ellenségünknek. És ma, hogyha belegondolunk ezekbe a dolgokba, akkor ma nem idegen népek támadnak bennünket, hanem most éppenséggel ez a járványhelyzet, amely tombol a világba, és meg mindig nem látjuk a végét, még halljuk a rossz híreket, most Indiából halljuk azt, hogy milyen sokan halnak meg, és milyen rettenetes állapotok vannak. Vajon az Isten meg tudja védeni az övéit, és... Nekünk, mi is hozzá menekülhetünk, és ebben ad bátorítás számunkra ez a zsoltár. És akkor nézzük meg az egyes részeit ennek a zsoltárnak. Tehát említettem, hogy három részre osztható a zsoltár. Az első rész, ugye az első négy vers, amelyik egy. Ugye a bevezetés a felirattal kezdődik, aztán ezzel a mondattal, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ez megint csak egy összefoglaló mondat, egy bevezető mondat, amiben megfogalmaz azt az igazságot, amiről aztán később beszélni fog a Zsoltár, és kifejti ezt az igazságot, hogy valóban Isten, az, akiben bíztunk, bízhatunk a nyomorúságban, minden nyomorúságban, mert hogy biztos segítség a nyomorúságban. És kedves barátom, kedves testvérem, hogyha most úgy érzed, hogy nyomorúságban van az életed, a nyomorúságos a te életed, vagy környezeted, akkor itt van a megoldás, hogy, hogy nem emberekben bízunk, persze néha embereket használ az Isten arra, hogy szabadulást adjon, Nem abban reménykedünk feltétlenül, hogy megváltoznak a körülményeink, hanem Isten a mi oltalmunk, ő az erősségünk, és ő a biztos segítségünk hozzá meneküljünk, hozzá ö, járuljunk imádságba, és az ő segítségét kérjük. És aztán milyen nyomorúságról beszél ez az első szakasz, nem félünk, ha megindul a Föld, a hegyek omlanak a tenger mélyére, háborognak, tajtékzanak a vizei, tombolásodról, tol megrendülnek a hegyek. Itt a természetnek a, a csapásai jelennek meg. Mert hogy az ember ki van szolgáltatva, annak, hogy hogy a természet erői működnek. És bár hiába vagyunk nagyon okosak, és technológiailag az emberiség sok mindent elért már, és autókat gyártunk, számítógépeket gyártunk, űrszondákat gyártunk, és űrhajókat, amikkel már a világűrbe vagyunk, de mégsem tudunk mit kezdeni, a természet erőivel szembe védtelenek vagyunk. Amikor jön egy extrém időjárási jelenség, egy, egy vihar, egy hurikán, egy orkán, egy cunami, akkor bár lehet, hogy előre látjuk, de csak egy dolgot tudunk tenni, vagy elmenekülünk előle, vagy tehetetlenül nézzük azt a pusztítást, amit végeznek a ter- végez a természet ereje. Még kiszámíthatatlanabbak a földrengések a vulkánkitörések, mert hogy ezeket még csak előre se látjuk, hanem hirtelen jön, és látjuk azt, hogy ez is milyen pusztításokat tud végezni a világban. És aztán lehet ide sorolni a természet erőihez a járványokat, a betegségeket, amik küzdünk és harcolunk, és vannak talán már eszközeink ehhez a harchoz, de mégis ez egy olyan harc, amiben néha mi maradunk alul És ezt tapasztaljuk is, hogy, hogy nem lehetünk büszkék, és nem lehetünk elbizakodottak, hogy mi már megszeridítettük azt a környezetet, ami bennünk, és nem érhet bennünket a környezetből semmilyen bántalom, hanem igenis kiszolgáltatottak vagyunk, ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt vagy 5000 évvel ezelőtt az ember, hiába a technológiai fejlettség és előrehaladás, és valószínűleg ez így is lesz a jövőben is. De mit tudunk tenni a természet erejével szembe, hogy félünk, rettegünk tőle, hogy hogy várjuk, hogy egyszer csak velünk is megtörténik valami csapás, vagy pedig Istenhez melekülünk. És ebben a helyzetben is arra bátorít minket a Zsoltár, hogy igen, biztos menedék az Isten, mert hogy Isten úra a természet erőinek. És amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, akkor be is, be is mutatta ezt, ahogyan lecsillapította Jézus a tengert, a hánykolódó tengert, hát ezt ki tudja megtenni, Üh, hiába tudományos előrehaladás, nem tudja a tudomány azt elintézni, hogy a háború-tenger egyszer csak lecsillapodjon. Ez csak egyetül Isten képes erre. Vagy, hogy Jézus Krisztus járt a vizen, amivel azt akarta bemutatni, hogy ő ura a természet erejé fölött. És ma is Isten ura a természet erejének. És hogyha az Isten azt mondja, hogy csillapodjon le a tenger, hogy csituljanak el a viharok, akkor az el fog csitulni. Ezért menekülünk oda az Istenhez, és az ő kezébe tesszük le a mi életünket, a mi, a, 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 mi, a mi jövőnket, a mi családunkat, és mindenünket, és benne bízunk. A második szakaszban egy másik kiszámíthatatlan erőt mond el a Zsoltáros, és ezek a kiszolgáltat, ezek a hatalmak, ezek emberi hatalmak, akik népek háborognak, országok inognak, ha az úr dörög, megretten a föld, a seregek ura velünk, vagy Jákob istene, ami várunk. Hát kik ezek a, a népek, akik háborognak, vagy akik országok inognak, itt a, azok a hatalmi erőkről beszél, amik mozgatják ezt a világot, mint gazdasági hatalmak, mint politikai hatalmak, nemzeteknek különböző érdekei, amiket mi, sokszor mi nem is látunk és nehezen tudjuk átlátni, hogy vajon mi mozgatja a világpolitikai eseményeket. Vannak akik összeesküvés elméleteket hisznek, vagy gyártanak, és azt mondják, hogy valamilyen háttérhatalom működteti ezt a világot, és azt talán nem is mindig látjuk, csak különböző beavatottak láthatják míg a társadalomtudósok azt mondják, hogy gazdasági, hatalmi érdekek vannak, amik megfogalmazódnak és amik mozgatják a világnak az eseményeit, akár politikai, ideológiai érdekek és ezeknek a, a, az érdekkülönbségeknek az összeütközésében látjuk a világ eseményeket, de ezek is olyan kiszámíthatatlan dolgok. Ma azt látjuk, hogy viszonylag békesség van a világban, de ez annyira könnyen megváltozhat ez a helyzet, bármikor újból háborúság gyúlhat, akár melyik hatalmi érdek miatt, vagy akármi miatt. Ma is vannak olyan diktátorok a világban, akik hatalmat akarnak, vagy követelnek maguknak, és mások élete felett uralkodnak. És vannak a kis emberek, akik nem tudják befolyásolni a történelem menetét, ők kiszolgáltatottjai annak, ami történik velük és történik körülöttük. Ugye legtöbben így vagyunk ezzel mi is, hogy bár halljuk a hírüket, tudjuk azt, hogy mi történik a világban, de nincsenek eszközeink arra, hogy mi befolyásoljuk a világ menetét, hogy mi döntéseket hozzuk. A döntéseket felettünk hozzák. A döntéseket nélkülünk hozzák. Igaz, hogy demokráciában élünk, de mégsem, euh, mégsem a mi szavunk, ami meghatározó, sokkal inkább hatalmi érdekek azok, amik mozgatják ezt a világot. De ugyanakkor fel kell ismernünk azt, hogy minden hatalom mulandó. Hol van már az az Asszír birodalom, amelyik akkor beszélyeztette Izraelt? Hol van az a nagy Sándor, aki, aki leigázta a félvilágot? Vagy hol van Róma? A római birodalom, az is megszűnt már. És aztán szorolhatnánk tovább azokat a diktátorokat, akik megjelentek a történelem során, Napóleon, vagy Hitler, vagy Sztálin, mind-mind hatalmaskodtak a világ felett egy ideig, Aztán megöregedtek és meghaltak. Vagy ha nem is öregedtek meg, mert nem természetes halállal haltak meg, de meghaltak. És vége lett a hatalmuknak. És ugyanígy minden diktátornak az ideje az lejár. És minden hatalmi törekvésnek egyszer vége lesz. Egy hatalom és egy uralom áll örökké, szilárdan, és ez Isten hatalma. És az meg nem inog. És Istennek a hatalma felette áll, minden világi, politikai, gazdasági hatalom fölött. És Isten trónját nem veszélyeztetik ezek a hatalmak, hanem Isten hozza a végső döntést. Sőt, Isten fogja megítélni minden hatalmat, amely a Földön megnyilvánul. Hiszen Beszél egy másik városról, ugye a népek háborognak és országok inognak, meg sok minden történik, de itt van ezzel szemben egy város, az Isten városa az, amelynek folyamai ágai örvendeztetik az Isten városákt, és a felségesnek szent hajlékait, Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre, reggelre de Hát melyik városról beszél itt a Zsoltár? Mondhatnák azt, hogy ez Jeruzsálem, de hát Jeruzsálemben soha nem volt olyan folyam, amelynek két ága lett volna. Jeruzsálemnek nincs folyója, a Kidron patakból viszik a vizet, be a városba. Éppen Ezékiás király volt, aki ezeket a csatorna hálózatokat kiépítette és bevezettette a vizet Jeruzsálembe, és ott úgymond egy Silohám tava, egy ilyen vízgyűjtő volt, amelyik tulajdonképpen biztosítja a városnak a vízellátását, vagy biztosította a város vízellátását. Ez egy olyan város, amely nem a földön létezik. Ez a Mennyei Jeruzsálem, a Jelenések könyvének 22. fejezete. Ír arról a városról, ami az égből száll alá, és ez a menyei Jeruzsálem. És akkor azt írja a jelenések könyve 21. fejezet. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. És a szent várost az új Jeruzsálemet is láttam, amit alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony aki férje számára van felékesítve. A 22. fejezetbe ezt írja erről a városról. Én után megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa a népek gyógyítására szolgálnak. És nem lesz átok többi a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imá- és itt is ugye erről a városról beszél, ahol van egy folyam, amelynek ágai örvendeztetik az Isten városát. Ugye ugyanígy ez a folyam, ami két ágra szakaz, és aminek ágai között ott van az életnek a fája, és ott van a fenségesnek a hajléka, és ott van az Istennek a trónusa. Ugyanúgy, ahogy a jelenések könyvében is olvasunk. És mit mutat be ez ez az ige számunkra? Egyrészt arról beszél, hogy van a világi uralmak, amik, amik mulandóak, amik törékenyek, amik most hatalmaskodnak, és amik most befolyásolják az életünket. De van egy másik hatalom. Az a hatalom, ami Isten hatalma, amely nem mulandó, ami örök, és amely végül győzedelmeskedni fog és mi ehhez az uralomhoz, ehhez a hatalomhoz, ehhez a királysághoz tartozunk. És ahogyan a Zsoltáros is tulajdonképpen ebbe reménykedik, ez a menedéke, hogy itt történhetnek, itt uralko, jöhetnek a diktátorok, jöhetnek itt különböző gazdasági értekek, meg összeesküvések, meg, meg bármilyen ember, aki, aki akarja magának a, a hatalmat, és még több hatalmat, ezek el fognak tűnni, el fognak múlni. Már lehet, hogy száz év nem is emlékeznek, vagy csak egy apró, apró já, lábjegyzet lesznek majd az akkori történelemkönyvekben. De az Isten hatalma akkor is megvan, és mi hozzátartozunk, és mi nem rettegünk a világi hatalmaktól, mert Isten a mi oltalmunk, ő a mi erőségünk, ő a mi erős várunk, és mi már ehhez az országhoz tartozunk. Miközben földi állampolgárok, de közben menyei. Állampolgárok is vagyunk. És a harmadik szakasz ennek a Zsoltárnak, amelyben két felhívás is van, majd erről szeretnék még beszélni, de itt arról az élethelyzetről beszél, ami háborúkról szól, hogy háborukat szüntet meg a földkerekségén, íjat tör össze, törtelszét, harci, harci kocsikat éget el. Háborúk mindig voltak és mindig lesznek. De ez a Zsoltár beszél arról a jövendőről, arról a végidőkben eszkatológiai várakozásról, hogy az idők végén, amikor a messiás, amikor a király, a királyok királya visszatér a földre, akkor elhozza a békét, és ezt a jelenések könyvében úgy olvasuk, hogy a ezer éves békebirodalom jön a Földre, amikor valóban nem lesz háborúság ezer éven keresztül a Földön. Persze nekünk nem ez a legfontosabb reménységű, hiszen mi a mennybe reménykedünk, és abban, hogy valószínűleg nem is leszünk itt az ezer éves birodalomnak az idején, de hogy jó látni az, hogy az Isten kezébe tartja a kaotikus világtörténelmet, amiben most nem látjuk azt, hogy merre mozdul, hogy mik történnek, hogy milyen erők mozgatják ezt a történelmet. Az Isten mozgatja a világtörténelmet is, és az Isten a történelemnek az Ura. És Isten az, aki majd végül elhozza az ő igazságosságát a Földre. És mi már erre tekintünk, és mi már ebbe reménykedünk, és nem a látható, mulandó vagy átmeneti dolgok azok, amik, amik meghatározzák a mi hitünket és gondolkodásunkat. És ez a két felhívás, ami még van ennek a Zsoltánnak a végén, először hogy jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a Földön, vagyis hogy figyeljetek az Isten terveje, hogy lássátok meg, hogy vegyünk észre, az, hogy miközben annyira kaotikus ez a világ, hogy történnek természeti csapások, és halljuk a híreket arról, hogy, hogy árvizek vannak, hogy, hogy hurikánok vannak, hogy földrengések vannak, hogy különböző természeti katasztrófák vannak, amiket mi mi okoztunk, vagy csak egyszerűen a természet hozza ezeket a katasztrófákat, hogy népek háborognak, hogy hatalmak mozgolódnak, hogy nemzetek, nemzetek ellen háborúskodnak, és egy nemzeten belül is különböző érdekek vannak, és különböző ideológiák vannak, és ezek csapnak össze. Közben lássuk meg, és figyeljünk, Magára az Istenre, hogy az Isten bámulatos dolgokat cselekszik. Még ebben a nagyon kaotikus, kiszámíthatatlan, változó világban. És milyen jó lenne, ha mi hívő emberek is nem csak ezeket a körülöttünk zajló eseményeket látnánk, és ezek között vesznénk el hanem túl látnánk rajta, és meglátnánk azt, hogy, hogy az Isten munkálkodik, hogy ma is munkálkodik. Erre hív bennünket ez a Zsoltára. Aztán a másik felhívás, hogy csendes csendesedjetekkel, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Hogy nem ö, egy politikus az Isten, nem egy politikus az, aki dönt ö, és dönthet emberek jövője felől. Én vagyok az Isten. Én vagyok az, aki irányítok. Nekem hódoljatok, ne embereknek tisztelj, ne embereket nem bízatok, hanem, hanem én vagyok az Isten. Felhívás, ami abból adódik, hogy lássunk túl a körülményeken, lássunk túl a pillanatnyi ö, állapotokon, amiket látunk, hallunk, híreket, akár a járványhelyzeten túl is vegyük észre, hogy az Úr. Ma is cselekszik, és bámulatos dolgokat művel, és hogy ismerjük el, hogy egyedül Isten az Úr, és hogy magasztaljuk őt, dicsőítsük őt. Hát szerintem egy csodálatos Zsoltán nem véletlenül lette meg Luther Mártont, akinek sok nehézségen kellett keresztül menni, és sok támadásba volt része. Volt, amikor bezárták őt várba, volt, amikor tanács elé hurcolták, és... Ott kényszerítették volna a tanainak a visszavonására, gyakran még az életét is veszélyeztették, vagy a, vagy a barátainak az életét veszélyeztették, akkor is tudott feltekinteni az örökkévaló Istenre, és kimondani azt, hogy erős vár a mi Istenünk. Nem rettegünk és nem félünk. Hát kívánom ez kedves testvérek, hogy mi is tudjunk minden körülmények között a nyomorúság idejében is feltekinteni az Istenre, segítségül hívni az ő nevét. Tegyük ezt most is, csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked ezt a Zsoltát, és köszönjük neked azt a megtapasztalást, amiben ez megszülethetett, hogy a Zsoltáros megtapasztalta, hogy te... Biztos menedék vagy, és biztos segítség vagy a nyomorúság idején, és hoztad a szabadulást akkor, amikor olyan reménytelennek tűnt. És így bízunk benned is most is, amikor járványhelyzet van a világon, amikor ö, halljuk a rossz híreket, és halljuk a, az embereknek a betegségét, a halálát, és sok gyászt látunk magunk körül, és talán mi is rettegünk attól, hogy mi is elkaphatjuk a betegséget, vagy mi szeretteink, vagy más rossz dolgokról is hallunk, akár természeti katasztrófákról, akár a világban történő politikai mozgolódásokról, vagy ideológiai mozgolódásoktól, és nem is igazán értjük, hogy milyen erők ezek, amik mozgatják ezt a világot, valamikor mi is összeesküvés elméleteket gyártunk, vagy gondolunk, vagy egyik oldalnak a véleményét, vagy a másik oldal véleményét fogadjuk el. De szeretnénk Istenünk ezek között a nagyon kaotikus állapotok között, ami most van a világban, feltekinteni rád, és meglátni téged, hogy te vagy az Isten, és ki is jelenteni Istenünk, hogy te vagy az Isten. És bármennyire is nagy ez a világ, és bármennyire is, Érthetetlen ez a világ, és kiszámíthatatlan, a te uralmad az soha meg nem inog, és a te országod az biztos, hogy eljön, és mi oda vágyunk Istenünk. Abba az országba, abba a városba, ahol te uralkodsz, és ahol a te trónusod ott van, és ahol ott van az életnek a fája, és a, 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 ott van, a, a, amely megtermi a gyümölcsét az évnek minden hónapjába. Úrunk, kérlek, segíts nekünk, mindannyiunknak, a nagy az idejében is feltekinteni erre a reménységre. Amen. Testvérek, most még egy éneket hallgassunk meg. Ez az ének a szegedi házaspár küldte el számunkra. Az ének címe Tudom, az Úrnak terve van velem. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól illeszkedik a mai Zsoltárunkhoz, és elgondolkodtató ennek a szövege, énekeljük közösen ezt az éneket. Végén nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és szeretném hirdetéseinket elmondani. Ezen a héten is lesz lehetőség találkozásra, már személyes találkozásra is néhány csoportban. Szombaton várjuk szeretettel a fiatalokat négy órára ide az imaházba, de szombaton Magyar hegyesre is indulnak néhány testvérünk a gyermekek közé szolgálni. És azok a testvérnők, akik szeretnének küldeni süteményt, kérjük, hogy jelezzék ezt Anetnek, és hozzá kell majd a süteményeket szombat egy óráig de az imaházba, hogy el tudjuk juttatni majd a gyermekeknek Magyar Bánhegyesre. Vasárnap pedig online Isten tiszteletet tartunk, 10 órától. Lehetséges, hogy ez az utolsó, már ebbe reménykedtünk, hogy itt már közösen lehetünk, de a járványhelyzet, illetve az egyháznak a, a tanácsa és állásfoglalása miatt úgy döntött gyülekezetünk vezetősége, hogy a mostani istentiszteleteket még mindenképp online tartjuk meg, de ezen az istentiszteleten megünnepeljük majd az édesanyákat gyermekek, fiatalok szolgálatával, de hogyha van bármilyen szolgálata, a testvéreknek kérem, hogy vegyék föl és küldjék el azt nekem, hogy azt is be tudjuk szerkeszteni az istentiszteletbe, És aztán ezen az Úrvacsorán, ezen az Isten tiszteleten Úrvacsorát is venni fogunk, így készüljünk majd erre az alkalomra. Végezetül fogadjuk a mi Úrunk áldását. A seregek ura velünk van, Jákob istene, ami várunk, az Úr közel.